1: commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt
1: sagolika slott. Ditt försonande fniss. I natten. Det är jag som är Henrik.
0: Hej somna.
1: Välkommen till Somna med Henrik. Den enda podcasten som du inte behöver lyssna på
0: Det är bara att trycka på play och låta mig få vara dina tankar åt ändra hållet. Jag har lite dålig röst på grund av att jag för bara typ två dygn sedan inte hade någon röst alls. Så i fredags så gjorde jag somna med Henrik live på Bagarmossens Folkets Hus och eh, tack alla ni som var där det var det var jättefint eh, nästa tillfälle är den 12 december klockan 18.30 man kan boka biljetter på somna med Henrik.se innan vi börjar också somna så skulle jag vilja Kort, bara fråga om du skulle vilja ha vänligheten att rösta på mig i guldpodden. Jag är nominerad där till bästa podd, med årets podd och årets bästa hälso- och träningspodd. Och vad gäller årets podd så finns det nog inte någon chans, alltså på riktigt. Det är inte koketteri utan det är nog på riktigt så att jag har inte en chans att vinna där. Eftersom det finns ganska många. Poddar där med otroligt många fler lyssnare än vad jag har. Men däremot har jag kanske en chans i hälso- och träningspodds. Så om du har det i ditt hjärta, gå in och rösta på mig där. För det vore roligt att vinna ett pris. Det skulle ge podden en skjuts. Och det skulle göra mig glad. Nu har jag sagt det jag måste säga. Och nu ska jag säga någonting som jag inte måste säga. nämligen bananfrack. Häst. Alltså det, jag, det var ingen som tvingade mig att säga det. Ingen. Jag vet hur det verkar. Det verkar som att någon har tvingat mig att säga det. Men ingen, det är alltså ingen som har tvingat mig att säga bananfrackhäst. Faktum är att de flesta innehållsproducenter, om de hade fått frågan, om jag hade gått till dem och frågat, ska jag säga bananfrackhäst? eller inte så hade de efter ett noga övervägande sagt nej tycker jag nog inte du ska säga för att det du vet att det skrämmer bort folk som inte har hört mer än kanske 5-6 minuter av dig tidigare. De har läst eller sett rubriker om eller sett på TV eh, om om denna fantastiska podd som söver alla alla människor i hela världen inom loppet av 20 minuter och så så, så slår jag på det för att, och väntar mig miraklet. Och då är det första jag hör honom säga, förutom att tigga och röster till någon fånig tävling. Är att säga just bananfrack häst. Ja, där förlorar jag honom. Säger du då kanske somna. Där, där tappade han mig. Jag önskar honom lycka till, men jag tänker fortsätta att somna till. Romantiskt vågskvalp istället. Och ljudet av sälar som älskar i vattenbrynet. <laughs> Jag tänkte att det kanske inte är det mest romantiska ljudet alltså, som du kan tänka dig. Två sälar som har någon typ av, <laughs> av orgesians några meter längre bort. Om du är ny så kan du vila trygg i, i detta, att det kommer inte att bli begripligare om man säger så. Meningen är ju inte att du ska eh, skaffa dig en uppfattning om var och varannat ord jag säger, utan att använda mitt språk och mina ord och mina tillfälliga slumpvis uppkomna eh, små
1: ljuspunkter. Till vad du vill. Du får helt enkelt styra själv. Lägg min röst bakom örat någonstans och låt den bli en del av, av dig och dina tankar. Jag äh, har ju som sagt ingen aning om vad jag ska säga, då. Det är som vanligt.
0: Jag är också lite orolig för rösten. För den den är fortfarande väldigt skör. Idag har jag varit ensam med mitt barn. Och för att barnets mor reser omkring med en teaterföreställning. Som tar upp de svåra, de svåra bitarna i livet. Och Jag har varit ensam med mitt barn. Och... Har då tvingats till långa och myckna samtal. Hon respekterar inte riktigt att jag behöver vila rösten. Utan hon vill veta min åsikt om allehanda skiftande saker. Allt från en TikTok-videos. Om den håller rätt sorts kvalitet. Eller visst är den här rolig och så vidare. Till finns det verkligen inga spindlar här där jag går just nu. Och så vidare. Så jag har använt rösten kanske lite mer än vad jag bord, borde ha gjort. Eh, med påföljden då att jag märker nu när jag pratar. Att jag låter lite grann som en mycket gammal man. Vilket ju i viss mån är
1: sant. Jag är ju 46 år gammal. På året när... När jag föddes då var det en väldigt lång och
0: svår förlossning utdragen. min mor och min far åkte taxi till Lidköpingslasarett
1: där jag då skulle komma att se dagens ljus. Visserligen hade jag ju sett
0: Dagens ljus redan tidigare, men då filtrerat genom min mors eh, mages hud samt hinna. Eh, så jag, jag förmodligen hade jag väl bara sett solens sken som ett rödaktigt mörker som Fred Åkerström så fint sjunger i sin visa. Och eh, jag låg väl där inne och, och jag får väl förmoda att jag körde någon slags foster, foster. Ett slags fosterets motsvarighet till Netflix and Chill. Alltså, jag gjorde inte många knopp där inne.
1: Men jag förberedde mig ju såklart på vad som skulle komma. Och mina föräldrar de tog en taxi
0: till Lidköpingslazaret. Och eh, taxichauffören visade sig vara en en person med mycket starka åsikter om alla personer som inte kom från Linköping. Eh, och eh, taxichauffören var en, en stund. Och eh, taxichauffören tyckte att, att alla som kom ut utom Socknes ifrån var då förkastliga i olika aspekter och eftersom det var då ett barn på väg så kände väl sig både min mor och min far ganska angelägna om att komma fram så de eh, sa inte emot honom när han sa att alla som inte kommer ifrån Lidköping med omnejd borde kastas åt hundarna eh, krokodilerna kommunisterna <laughs> vad det nu var som var på tapeten på den här tiden och eh, för min far är från Vara då. Det visar visserligen inte så långt från Linköping, men, men ändå. Och min mamma är från Falun så, så hon var ju väldigt långt hemifrån. När vi kom fram så var min mor ganska anfektad av att att, att, att hon, ja, hon var anfektad av smärta och eh, eh, oro. Vilket är lätt händt när det är, finns en främmande varelse inuti en som vill komma ut. Det är bara att titta på vilken rymdvarelsefilm som helst där detta ingår. Så, hon, 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 det kan väl hända att hon undslapp sig i en och annan eh, känsla. var på barnmorskan sa åt henne att hon var hysterisk. <laughs> eh, och Jag vet inte om det var sant eller inte, men det är i alla fall... Man kan väl ge en kvinna i en sån situation åtminstone en liten svängrum vad gäller olika översvallande känslor. Sen slet min mamma sönder två handtag som, som var ämnade att hålla sig i. Man födde på rygg. Det var ju liksom obligatoriskt. Det var inte föda på sidan eller huksittande eller sådana moderniteter. Utan det, man låg på rygg och och då fick man då hade man då några handtag som man kunde få hålla i sig ifall ifall man kände att man var på att ramla då för förmoda. Då slet hon sönder, det var gummiploppar på de här handtagen och de slet hon av. Vilket kanske inte tonade ner barnmorskans bild av min mamma som
1: hysterisk. Och sen så pågick då, började då
0: födelseprocessen Och av den minns jag ju ingenting då. Jag har fått berättat för mig att, det, att jag, de fick använda en så kallad sugklocka för att ta ut mig. Um, med, med påföljden att jag fick ett, ett, lite, ett snett, aningen, eh, konformat huvud. Vilket skrämde min far, har det berättats. Han blev lite rädd. Han tyckte jag var otäckt med, med det här konstiga huvudet. Men jag föddes i alla fall. Och min mamma ska ha sagt: Titta, det är ju en Henrik
1: när jag kom ut då.
0: Det där vet jag inte om det är en. Om det är en efterkonstruktion. Om de redan hade bestämt sig för det. Men för min pappa ville nämligen att jag skulle heta Gunlaug men det blev det ju inte av och det kan man ju i och för sig så här med facit i hand med tanke på att jag ändå fick det besvärligt så att säga i högstadiet och mellanstadiet och lågstadiet med för den delen hade varit ett aber att komma dragandes med ett, ett namn som inte föll in i leden men då fick inte pappa vara med längre efter det när jag hade fötts så han har det har väl fått beskåda min deformerade jässa. Eh, då fick han inte längre stanna på sjukhuset. För då var, då var, då var han tvungen att åka hem. Det tycker jag känns... Jag menar att de, det här var ju långt innan dagens situation menar jag, med underbemannade förlossningsavdelningar. Och, och eh, ont om tid, ont om plats. Ont om personal. Så jag förstår inte riktigt varför. Var det bara kutym tro? Att pappan inte skulle vara kvar över natten. För det fick han i alla fall inte vara. Eller ville inte. Jag vet inte varför. Och det är ingen som minns heller. Så han åkte hem då. Och då åkte han tillbaka till Vara då. Där han bodde. Och där mamma också bodde med honom då. Och då... Var det tidig morgon i Lidköping? Och det var jättevarmt den här sommaren, juli 1975. Det var ju då den första augusti 1975 som han staplade ut på de morgonglisiga gatorna och undrade vad som hade hänt. Jag kan ibland föreställa mig hur det måste ha känts för honom jag, menar, jag har ju själv blivit förälder, men jag stannade ju liksom kvar hela tiden. Jag var ju med från att vi kom in tills att vi åkte ut därifrån. Så det var ju inte... Eh, det var ju inte den där... Jag fick aldrig den där focken av att plötsligt vara ensam och veta att nu har någonting oåterkalleligt förändrats. Det kom ju långt senare för mig. För min pappa kom det alltså bara några timmar efter att jag hade fötts. Då väntade han på en buss och det var varmt och tankarna rusade i huvudet. Det var varmaste sommaren på på jättelänge eller något sånt där. Och han åt en räksmörgås och han kände inte smaken av räksmörgåsen för den var alldeles oviktig. Och han var väl förstås tror jag lite skrädd över mitt huvud där. Min huvudform och att, att det hade blivit så mycket känslor här. Det skrämde honom säkert också. Att barnmorskan hade kallat mamma för hysterisk. och Han är ju, precis som jag min pappa, en högkänslig person. Han kanske var omskakad av hur mamma hade bemötts. Eller hur han själv kanske hade reagerat inför... Den starka smärta som min mamma hade känt och oro hon hade visat upp. Och att bara det faktum att någonting man har hjälpt skapa plötsligt finns där uh, ute i världen och själv har man inte på något vis. Man har ju inte fått känna det hända i, in i kroppen. Det är ju en sån närvarande,
1: men samtidigt så otroligt avskuren känsla. Så
0: han satt där och åt och han hade lika gärna kunnat äta cellulosa. Det hade smakat likadant, det vill säga ingenting. Och så kom bussen efter lång tid och han skulle då åka buss till Vara. Jag tror i alla fall att det var Vara eftersom du tjatar den så kan jag kolla upp detta sen och fråga pappa om det var eller om det var någon annanstans. Men för det som historien sen mynnar ut i indikerar att det var Vara han var på väg till. Så han åkte buss till Vara. Med på den här bussen så satt då ett gäng seniorer som var väldigt, väldigt oroliga att inte busschauffören skulle stanna på rätt hållplats. Eller rättare sagt att de skulle missa rätt hållplats. Så de satt bakom min far och diskuterade väldigt högljutsins sinsemellan om vilken hållplats det var egentligen som gällde och vilka hållplatser som man skulle så att säga hålla koll på för att vara helt säker på att komma av i rätt hållplats. Jag kan inte tänka mig att det var liksom uh, die-hard-tempo eller vad heter den? den här speed, den här bussen som inte kan stanna. Jag kan inte tänka mig att det var som att åka buss in någonstans i någon världsmetropol med 400 000 hållplatser. Utan förmodligen så rör det väl som om herrjunga och eh, kinnekulle och något sånt. Och eh, jag vet inte hur bussvägarna går. Jag vet ingenting hur det ligger till med någonting faktiskt generellt. Det ska man kunna säga generellt om mig. Att jag vet ingenting om någonting. Alltså det är en bra... När du lyssnar på mig som om du inte är van vid det. Så är det en bra tes att bara hålla rent... Som en grund när du säga, bygger pyramiden runt den du föreställer dig att jag är. Jag är den som inte har någon koll på någonting. Men som är väldigt nyfiken och gärna blir lärd olika saker. Jag är alltså, kan man säga, en drömperson för en sån här person som, som gärna vill förklara för andra hur saker ligger till. Jag är en, en perfekt sån person därför att jag... Först och främst är jag nyfiken på hur saker ligger till. För jag skulle gärna vilja veta. Sen är jag också alldeles för konflikträdd och snäll. För att säga, Nej, men vet du vad, det här orkar jag inte lyssna på. Så det är jättebra om du känner någon som gärna vill berätta allting om hur saker ligger till för dig. Då kan du bara hänvisa den personen till mig. För jag lyssnar nämligen. En gång så var jag på en fest. Och då var det var en man där som. Han, han bredde väl ut sig en del. Och han, han. Hans fru var där. Och hans barn var där också. Och en massa andra människor. Och vi vet ju vem han är. Vi känner honom och sådär. Alla kände varandra. Och alla var väl också medvetna om hur den här mannen så att säga. Hade en liten tendens att ta bladet från munnen och äga rummet. Liksom. Så de gav honom inte det tillfället. Det bör väl också sägas det att det var bara jag och han som var män där inne. Och kvinnorna i rummet var väldigt duktiga på att behålla ordet och fokuset och samtalet. Och han gjorde försök att. att visa lite grann hur saker och ting låg till. Jag försöker uttrycka mig ganska snällt här, därför att jag tycker inte per definition att det är fel att berätta hur saker ligger till, om man, om man vet det, menar jag. Det, det är väl snarare så att det är väl ganska snällt menar jag, att undervisa andra i saker man vet och kan. Men det var väl det där att han egentligen kanske inte visste det, som, som gjorde att det blev eh, problematiserande hela situationen. Alltså märkte jag hur han då började fokusera mer och mer på mig för att jag gav honom gehör då. För jag får också skuldkänslor när jag märker att någon blir utanför. Eh, inte för att jag inte ser situationen som utrullas där. Jag ser ju vad problemet är. Eh, jag tror det i alla fall. Och jag känner ju själv av problemet också. Men jag vågar inte säga till honom, förlåt, jag vill jättegärna lyssna på de här när de pratar om det där. Och då sa han till mig, jag gillar dig, sa han till mig, ganska högt. Kan inte du och jag gå bort här, en liten bit här bort, så ska jag spela en låt för dig som jag har skrivit. Och jag hörde hur liksom hur det drog ihop sig i ansikterna på kvinnorna runt omkring mig. Deras inre tycktes skrika, gör det inte. Gör det inte. Och jag ville ju inte heller det. Vi skulle gå bort till grannen och trakteras där borta. Och den här utflykten jag skulle göra med den här mannen skulle ju i så fall indikera att jag skulle bli tvungen att, att avstå från den här grann-trakteringen. Men jag, jag vågade liksom inte säga nej, så jag sa absolut, det låter jättetrevligt. Och så tog han med mig till ett litet uthus där vi satt under tak utanför där. Och han spelade och sjöng en... Ja, det var väl en bra låt. Väldigt introspektiv. Jag skulle väl kanske till och med kunna sträcka mig så långt att kalla det för navelskåderi. Tonsatt navelskåderi. Vilket ju, man kan säga om väldigt mycket. Det han var ju knappast ensam om. men Problemet var, för då gick tanterna och tjejerna iväg. Och jag satt själv där med honom. Och problemet var väl kanske inte att låten var navelskådande. Utan det var ju det att den följdes av en till. Och en till och en till och en till. Och, en till. och till slut var det som en hel liten konsert. Han hade mellansnack mellan låtar och så. Och jag kände väl att det var som att jag höll på, på att långsamt förvandlas till någon typ av annan person. Och jag kände ju då hur kvinnorna sneglade på mig när de gick iväg. Då var det som att jag var tvungen att, att spela upp bilden av att jag hade the, the time of my life där. Att jag lyssnade intresserat, att jag fördes genom någon slags våg, vågor av insikt av hans texter
1: och musik. Någonting som jag för övrigt också sin för honom liksom. Um, Sådant där,
0: där händer mig ganska ofta. Och oftast är det faktiskt män som drar med mig på sånt där. Eller som jag så att säga hamnar med, som inte släpper taget. Um, ja, det där kan man ju verkligen spekulera i varför det är så. Jag är ju själv en man, menar jag. Så att det, det, är ju inte, det blir inte helt rent av mig <laughs> att sitta och, och betrakta det utifrån. Även om det kan ju vara roande och åtminstone
1: ge små impulser åt det hållet. Ja, i alla fall. Han är också värd kärlek och respekt.
0: Fast det är outhärdigt där under det där lilla uthuset. Och det är väl det jag någonstans hela tiden är rädd för att bryta mot då. Jag vill att alla ska gilla mig, även om jag själv ja, det där är ju ett problem. Så är det ju. I alla fall och jag menar, det finns ju alla möjliga otänkbara situationer när den där typen av flathet gentemot en viss typ av förtryck ju eller förtryckare ju inte, men det är ju övertramp. Övergrepp ju, även om det är en väldigt mild form av övergrepp. Skulle ju, om jag var en annan sorts person, av, av i andra sammanhang, kunnat kosta mig mycket mer än bara en stunds musikaliskt och konstnärligt lidande. Socialt lidande kanske framför allt. Socialt lidande var också det som min far led av i den där bussen till tillvara med de här seniorerna som gick turades om att gå fram till busschauffören och fråga var de befann sig någonstans. Och han har berättat för mig att han hade uttalat för sig själv i huvudet att om han någon gång skulle bringa någon om livet så skulle det vara nu. Vilket ju hade stakat ut både hans och min och min mors bana i en helt annan riktning om han hade dräpt en gammal människa på bussen mellan Linköping och Vara 1 augusti 1975. Här, jag kan inte tänka mig att jag hade fått en lättare start i livet.
1: Eh, även om man naturligtvis inte kan vara säker på den saken. Så kom han fram till Vara och eh, gick då till sin mor
0: för att berätta för henne att han hade blivit far. Han hade, ju, han hade ju bestämt sig för att han skulle göra något sånt där som män gjorde när de blev pappor. Det vill säga dricka någon typ av stark sprit och röka cigarr. Det, det hade han läst att man skulle göra. Men han hade väl inga vänner då vid den här tidpunkten. Där just då. Hans vänner flyttade och spreds som agnarna för vetet. Han hade liksom en väldigt tajt gäng som han växte upp med där i vara. Men de började plugga och försvann ut i Sverige. Men han... Alltså han ja, jag vet ju faktiskt inte riktigt vad han gjorde vid den här tidpunkten. Det tycker jag är lite beklämmande. Att jag inte vet exakt... Under vilka premisser han var i vara. För han bodde ju inte hemma. Så de måste ju ha haft enstans, någonstans där han och mamma bodde. Och jag, jag har inga minnen av att de har bott i vara. De bodde utanför. Och de bodde i Jo, bodde de. Ja, men Jo kanske det var. Men i alla fall, det här var, han åkte i alla fall till farmor då först. Hur det nu var med någonting här. Och skulle berätta för henne eftersom han inte kunde ringa från någon mobiltelefonen och var han tvungen att berätta så han gick till farmor och så sa han jag har blivit far jag, den poj, pojken är si så lång och väger si och så mycket och jag tror kanske inte att han nämnde det deformerade huvudet av rädsla för att moderns reaktion skulle så att säga kasta vatten på hans egen kvarn kring huruvida jag skulle bli ha en, ett konformat huvud genom hela livet eller inte Får jag bara kort eh, säga någonting om det där med barns babysars utseende precis när de föds? Jag vågar ju ingen säga någonting om. Ingen människa som jag har pratat med har sagt till mig, med undantag då för min pappa som har berättat att han blev orolig över att jag skulle ha se ut sådär. <laughs> liksom. Men det är ju, jag har aldrig hört någon säga att man har blivit besviken eller blivit orolig när man har sett bebisens utseende eh, när den kommer ut. Alltså ofta, det är ju liksom inte, alltså det är ju inte, det är inte direkt eh, det är inga filter liksom emellan när barnet kommer ut. Det är inte någon eh, så det är första gången man ser en person som han har mytologiserat under nio månader. Det är ju ganska självklart att hur den här personen än ser ut så kommer det att bli en överraskning. Jag då, till exempel när min dotter föddes, jag tyckte att hon var så otroligt lik sin morfar. Vilket jag har inget emot min svärfars utseende per se. Men en bebis med hans utseende väcker många övriga frågor. Och kanske kanske också fick mig känna lite, mig lite utanför, alltså hon hade ju hoppats att de skulle likna mig lite mer sen var det där har det visat sig sen en, en väldigt väldigt övergående fas, alltså den försvann efter bara några, några timmar det är hennes första uppsyn som var en kopia av, av Ninas pappa då uh, ja i alla fall jag tycker man borde prata mer om det där I alla berättelser jag hörde Första gången jag såg mitt barn blev jag påkört av en lastbil av känslor. Och eh, eh, det letade för sig ganska obehagligt. Nej, jag menar i, i någon slags... En, last, en lastbil av kärlek körde på mig. Eh, det där kände inte jag förrän... När vi hade kommit hem och, och, och... Det började bli vardag liksom. Då började jag känna att jag hade fått... En till värld. En, en, och att jag visste vad kärlek var för första gången. Det visste inte jag innan. Det, har jag, det förstod jag ju först då. I början var det ju inte... Jag kunde inte tänka klart. Och det kunde ju inte pappa heller då. När han stod där inför sin mor och berättade om mig. Och så sa farmor då... för de Farmor och farfar var skildade. Och jag har inga berättelser om att pappa åkte till farfar och berättade om detta. Mirakel. De hade inte så bra kontakt. Det var väl tråkigt somna. Men i alla fall. Så, det kan man väl säga nu så här. i Eftertankens kränkablekhet Om du lyssnar farfar. Det var synd att du inte tog del av din sons liv. Det var väl väldigt synd. Om det nu är så att de här radiovågorna, de här, det är inga radiovågor. Det är... Jo, det är det ju. Men ja. Om det nu är så att du på något sätt hör min röst, farfar. Så, så jag talar nu till dig, bror Erik. Om du hör mig och min röst. Jag är, jag är lite ledsen på dig för att du inte tog del av din sons liv. Varför lät du bli det? Fast han fick sex barn. Ja, han fick inte sex barn under din levnad, men han hade, ju, han hade ju fyra barn under din livstid. Varför träffade du oss alla bara en gång? Vad var poängen med det, bror Erik? Um, du behöver inte svara. Jag bara uttrycker en... en det var väl synd. Det är så mycket man går miste om. I alla fall farmor då i alla fall, som ju då uppvisade en moders alla tänkbara eh, förväntade reaktioner på detta, men som jag vill berätta för dig då, somna också i sin tur var en mycket mörk gestalt med, med, med eh, stora svarta stråk i sitt eh, annars och fryntliga lynne. Hon sa vad ska du göra nu till sin son? Och då sa sonen nu ska jag åka hem och så ska jag Gå ut med hundarna och så ska jag eh, d -d -d dricka whisky och röka cigarr. Då vill jag vara med, så farmor. E Nej, sa, sa pappa. Det vill inte jag. Jag vill vara i fred nu och beakta detta nya som har kommit in i mitt liv. Men, snälla, kan jag inte få vara med? Jag vill också gå där och röka cigarr. Kan inte jag få följa med dig? Nej, sa min pappa. Jag vill vara ensam. Dra åt helvete, sa min farmor då. Och smällde igen dörren dörr framför, framför pappa. Och eh, sen åkte han hem. Och eh, rökte cigarrer. Och drack whisky. Och gick med hundarna. Tarsan och Gruff. På Västgöt av någonstans. Och det var en... Tidig förmiddag den 1 augusti 1975. Och eh, Sen den dagen har ju ingenting varit sig likt, eh, utom möjligen för mig. Eftersom jag känner ju inte till något annat då. Men sedan den dagen, så har det inte funnits en värld utan Henrik Ståhl. Alltså, jag menar inte att det är någon typ av legend. Infusering av vardagen. Men sedan den 31 juli 1975 så har det inte gått en dag utan att jag har vandrat i den. Och det har ju säkert inte gjort dig så mycket som, eller till exempel Felicia Kresser pusk som bor i Vålvatna som inte ens vet att jag finns. Men mig har det gjort all skillnad i världen för. Jag måste säga att det går inte en dag utan att jag tänker att det är ju ändå bättre med en värld där jag är i den än en värld där jag inte är i den. Alltså där jag inryms i en värds armar. Det är svårt för den delen att föreställa
1: sig alternativet. Alltså en värld där jag inte finns därför att
0: Ja, det säger ju sig självt att föreställa sig någonting som inte, där den föreställaren inte existerar blir ju svår. Det blir ju bara på då. Jag menar jag kan ju faktiskt inte sanningen ens säga att det skulle finnas en värld utan mig. det för jag vet inte vad som är jag och vad som är världen. Somnan innan du nu springer iväg och rycker i kyrklockorna och skriker ut från, från borg, borgkrönet att Henrik Ståhl är narcissist han tror att världen kretsar kring honom så vill jag bara säga att det är ju inte så jag menar då, jag menar att jag <går> det är ju ett filosofiskt resonemang vad är jag och vad är världen det finns ju egentligen inga sätt att bevisa ja jag har också fått brev där från olika somna som talar om för mig att det
1: är otäckt när jag pratar om om sånt där verklighetens olika beskaffenheter. Förlåt för det. Jag vill ju inte göra dig orolig sådana. Så är det ju. Men om det finns någon typ av
0: andemening i det här vad jag håller på med så är det väl det. att Vi ska väl känna oss tillsammans som att det är okej okay. att i är små doser. Små doser. Ja. Yeah. Det är väl en orge i existentialism att lyssna på mig, förstås. Men jag vet inte. Livet är svårt och skrämmande och mörkt ibland och tufft ibland. Knepigt och snårigt. Och det försvinner ju inte bara för att vi lägger oss i sängen. Det är ju därför som det är svårt för oss att somna. En del av oss i alla fall. Det slutar ju inte snurra bara för att man själv bestämmer sig för att ligga fixerad i några timmar. Snarare är det väl tvärtom att världens snurr blir tydligare för när man själv stannar. Då tycker jag i alla fall att det är gangbart att åtminstone stundtals på en lite roande nivå kanske reflektera över det som gör livet
1: skrämmande och stort och hotfullt och Svårförsonligt. För, svår Svårsmält. Så att man vänjer sig vid det och kanske rent utav kan roas lite av det. Mm, det tror jag. Det är därför som jag då och då ibland kommer med de här. Vad skulle hända om du reste tillbaka i tiden?
0: <tills> till? Innan din farfar fick barn. Nu säger jag farfar, det är helt random. Jag, jag drog det här med min dotter häromdagen. Och hon... Eh, jag ser att det kliar i hennes huvud. Liksom. Och jag tycker det är helt fantastiskt då, att se. Jag blir så uppmuntrad av... Av eh, av och vad, och vad orsaken till att det kliar i hennes huvud. Jag, jag tycker
1: att det är... Eh, då känner jag att jag gör någonting som pappa. I alla fall. så Jo men om du somnar, om du reser tillbaka till tiden
0: när din farfar ännu inte har blivit far. Han har inte så att säga vidtagit de mått och steg som krävs för att bli far. Han kanske inte ens har träffat din farmor då. Så där är han. Och du har rest tillbaka i tiden. Och så landar du med tidsmaskinen på honom. Så han dör. Och då, eh, om inte det görs ditt släktled. Du, eh, som är ju effekt, resultatet, the end of the line. Eller kanske möjligen ditt barn, då är det end of the line. Eller ditt barnbarn. Eh, i, alla fall. I och med att din farfar till intet görs, så till intet görs ju eh, hela ditt släktled. Vilket gör ju att du egentligen inte kan existera. Vilket ju gör att det inte finns någon som kan åka tillbaka och landa på din farfar så han dör. Vilket gör att ditt släktled är intakt. Vilket gör att du kan åka tillbaka med tidsmaskinen och landa på din farfar så han dör. Vilket gör att ditt släkt leder till inte görs. Vilket gör att du inte existerar.
1: Vilket gör att du inte kan resa tillbaka i tiden och landa på din farfar. Det här tänkte jag då, alltså häromdagen. Det är att vi inte förstår det här. Att
0: vi bara går runt. Det blir omöjligt för oss att förstå. Jag menar, vi kan ju vidga diskussionen och vi kan prata om parallella verkligheter eller... Um, och, och så. Men som, som enkelt exempel uttryckt så blir det rundgång här. Vi har inte språk, fattning, uh, referens nog att beskriva vad som skulle kunna hända. Eller vad som händer här. Och det måste ju betyda, rätta med mig om jag har fel somna. Att vi faktiskt inte vet vad tid är alls. Alltså, vi har inte en susning. Man skulle kunna säga att vi har lite kunskap om väldigt mycket som finns osynligt runt omkring oss i universum. Men just det här med tid, det har vi faktiskt ingen... ingen alltså vi, det, Och det märks då, det här blir tydligt, det, det mest handfasta vi kan som vi har när det gäller vår oförståelse av tiden som fenomen är ju det faktum att när vi ska göra sådana här experiment så bara tappar vi fattningen helt. Vi går in i en tankelop ungefär som när en dator får fel sorts kommando som bara genererar en loop.
1: En dator som bara skriver error 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 efter varandra. Vi fastnar sådana. När, jag, när den tanken slog mig häromdagen så blev jag helt liksom,
0: hög på den tanken jättelänge. För jag tänkte att nu är vi ju... Nu, nu kommer jag på riktigt nära ett mysterium. Inte bara i någon slags abstrakt tankevärld. Utan på riktigt i min kropp så kände jag mysteriet. Eftersom min hjärna inte har språk. Den, eller den har inga referenser, det finns inga ord. Det finns ingen och
1: association till detta. Jag kände väggen somna. Och det var nog det coolaste jag upplevt på flera år. Jag kände den med mina inbillade händer. Så, oavsett hur obagligt, man kan tycka det är att filosofera
0: kring varandet eller icke-varandet och och verkligheten eller icke-verkligheten. Att känna den där väggen framför mig. Den här känslan av att här tar det faktiskt stopp för dig. Inte därför att du är dum i huvudet. Eller, eller för att du är begränsad eller okunnig eller har inte läst tillräckligt mycket böcker eller bara helt enkelt inte skapat att tänka så utifrån dina egna
1: personliga egenskaper. Det här handlar om att du som varelse inte har referens, ord, språk. Du vet inte vad detta är.
0: Vi befinner oss i en liten, liten marginaliserad gren av kosmos. Nu pratar jag inte bara om den faktiska rymden. Jag menar om allt som existerar. Liksom. Och, och, och där står vi. Och tänker att det handlar bara om det här vi ser. Men när man har grävt sig in till armens mynning. Där armen går in ihop med trädet. Och känner att här är det en vägg. Och då vill jag inte ens hävda att jag var så långt in som vid grenens mynning. Grenens rot. Jag var nog bara vid någon liten kvist för grenning. Ja, det här fascinerar mig oerhört. Det är väldigt svårt för mig att sätta fingret på vad det här blev för typ av avsnitt. Jag fick ett brev här om dagen var någon som sa att det vore roligt med lite fler intervjuer nu. Nu har det varit ganska mycket såna här filosofier. Och jag håller med. Det kommer att komma fler intervjuer snart. Jag... Nu blev det så här för att eh, jag har egentligen inget manus. <laughs> det har jag ju aldrig liksom.
1: Eh, och att jag var orolig att rösten inte skulle hålla. Och då började jag bara försiktigt sådär. Ja just det, jag har ju berättat om hur det gick till när
0: jag föddes. Ja, ja men det var väl ett tema. Får man väl
1: säga. Eh, barnmorskan där som sa att min mamma var hysterisk. När jag var liten fick jag ofta höra att jag var hysterisk. Alltså när jag var typ mellanstadieåldern. Eh, och jag hade ju eh, starka känslor.
0: Såhär, men vilket barn har inte det å andra sidan? Och, eh, det är, också, det, blir så, det är en sån avfärdande diagnos på något sätt. I den mån den ens är en diagnos. Du är helt hysterisk. Det sa de också om min mamma då. Inte bara på BB utan även eh, annars. Det var någon slags berättelse om henne. Att hon var hysterisk. Saken var ju den att hon hade, hon hade nära då till olika känslor. Starka känslor gråt och ilska då. Hon blev arg lätt. Och när hon blev arg så visade hon det. Och när hon blev ledsen så visade hon det. Och ofta var det ju satt ihop. Min pappa är ju då däremot då ganska återhållsam då i det avseendet. Han håller tillbaka känslorna. Eller det, eller det skulle han nog inte hålla med mig om. Han pratar ju gärna med mig om känslor. Han har aldrig förnekat känslor eller känslornas... Det är bara att han själv är fortfarande ett mysterium för sig själv. jag har tänkt mycket på honom idag. Det är ju fars dag idag. Han är liksom fortfarande ett mysterium som undrar över sig själv. Men han gör inga riktiga... Det är min upplevelse. Han gör inga riktiga försök att kasta sig ut i det här mysteriet. Utan han står där på stranden och doppar i tån då och då. Han är väldigt försiktig. Ja, och där jag då har rusat rakt ut i mörkret stundtals då så är han väldigt omedvetet förmodligen. han ehm ja, är lite skraj kanske. Fast jag vet inte heller. Det är så lätt att sätta diagnoser på andra och så. Men mamma var hysterisk i alla fall. Och jag också då. Fick vi höra då. Och, och, och mamma absolut. Hon hade problem med den där ilskan ibland. Men jag 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 var ett barn och jag var inte hysterisk. Alltså på riktigt. Jag var inte hysterisk. Jag använde mig ibland av... Intensiva känslor som ett medel för att få det jag ville ha. Liksom när jag fick nog i en konflikt eller så så kunde jag ju reagera väldigt starkt då. Nej, nej. Då ska det inte vara. Nu ska jag ut i bilen. Jag ska ute i bilen, stanna bilen och sådana där saker. Då. Eh, drastisk. Men ja, det är jag ju fortfarande faktiskt. Drastisk. Det är bara några år sedan jag. Jag och Nina kom överens om att när vi har en konflikt så ska jag inte rusa ut ur rummet. Och det har jag inte gjort sedan dess. Jag stannar numera. För, och dels för att jag vet ju hur det är när den andra rusar ut. Mamma gjorde ju det ofta och rusade iväg. Hon tog bilen och stack iväg. När pappa och hon grälade. Och det var ju så hemskt för oss barn. Vi, vi trodde ju att hon skulle försvinna. Då. Det var ju... Det var det minns jag som väldigt dramatiskt. Jag försöker ju att inte, inte göra det. Och just nu numera så gör jag inte så faktiskt. För jag, 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 är, jag ska också säga det. Att jag är ju aldrig så puttad från mitt, 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 min, min eh, bas. Att jag måste ta till sådana impulser. Eh, Måste, att, jag, att jag tar till sådana impulsgrejer. Det gör man ju när man är rubbad liksom från sin kärna. Jag ofta, det, det är ju väldigt stillsamt, ska jag säga, i, i familjens eh, liv nu mer. Jag känner aldrig mig hotad och, och trängd så att jag måste dra.
1: För det, det finns säkert kvar där. Fortfarande i mig. Men... Eh, Nej, jag, jag känner inte att jag, ja.
0: Men jag var inte hysterisk, alltså hysteriskt om, i den mån man ens kan beskriva någon som det. Det är någon helt annan typ av, hysteri är väl när man inte kan, ja men när man hårdrar det så är det väl att man inte kan behärska sig då. Men jag menar det jag höll på med var ju i allra högsta grad behärskning. Jag använder mig ju av mina känslor. Det tror jag även att min mamma gjorde. Det finns ju någonting ganska effektivt i starka känslor.
1: Eftersom de ju kan diktera villkoren för en. Och det är ju det som jag stundtals
0: ser tillbaka på, på min barndom. Och tänker att där, det, sådär, det där borde inte ha fått gå till så där det här med att en person i familjen har väldigt starka känslor gör ju att allting kretsar kring den personen som har de starka känslorna. Och det tycker jag inte
1: är rättvist när jag tänker tillbaks på min barndom. Alltså jag och mamma har ju verkligen det är ju så många år sedan och vi är ju så nu vi har ju alltid pratat om det.
0: Men eftersom det är du somna, så kan jag ju berätta om det. Jag menar, det, det känns ju som... En, när en person i familjen känner extra starkt, i den här fallet min mamma, då, så blir ju väldigt mycket av känslorna som de andra i familjen känner liksom silade genom den där starka känslokvarnen. Liksom. Och i vårt fall så har ju de här starka känslorna som min mamma gick och bar på har ju hjälpt oss genom väldigt mycket som familj. Men också naturligtvis fått väldigt mycket att
1: handla om just min mammas känslor. Det här det har ju präglat mig. Och oss alla.
0: Kring hur vi förhåller oss till känslor. Kring hur vi förhåller oss till andras känslor. Och kring hur vi förhåller oss till starka känslor. När någon är arg på en. Och så vidare. Det är ju fortfarande det värsta jag vet att någon ska vara
1: arg på mig. Det allra värsta jag skulle kunna tänka mig är att många skulle vara arg på mig. Tre personer.
0: <laughs> Men jag minns i, i på senskolan att jag hade. Jag inte vet, jag, jag. hade varit sjuk och så fick jag halsfluss och så missade jag flera dagar. Och då, det var ju ett brott då man begick gentemot sin när Man inte fanns där för repetition. Man jobbade Teater var ju heligt liksom. Och i och med att jag då svek inom citattecken så var det många i klassen som var väldigt arga på mig då. Och då kom jag tillbaka och då hade en skrivit över mitt namn utanför lågstörren. Suddat ut det, eller inte suddat, han hade ritat över det med... Med Blyerts i så många lager och i så taggiga mönster att det var framgick med all önskvärd tydlighet hur, hur hatad jag var. Och den känslan, det är nog det värsta jag, jag kan tänka mig faktiskt. Och det tycker jag inte är riktigt är sunt. Därför att man går genom livet och man gör människor upprörda. Det, det är liksom inte det viktigaste på något vis att hålla sig väl med alla. Och på ett intellektuellt plan har jag inga problem att göra med osans med folk. Men det är när det väl händer då blir det jobbigt för mig. Det gäller även den här podden när jag gör saker som och så får jag brev då från kanske någon somna som känner sig arg för att om det är någonting med somna med Henrik plus eller då, om det är någonting som, som den är missnöjd med och då är jag arg på mig för det. Eller, ja, jo, men en del är ju arga då. Och, and, och andra kanske jag bara tänker i arga fast
1: det bara är så den skriver. Då måste jag jobba ibland ganska hårt på att hålla det där borta.
0: Och tänka att jag är ett stort, stort företag brukar jag låtsas då. Om det är någon som skriver ett argt brev till Coca-Cola och säger att jag är så trött på eran läsk. Det enda ni gör är att sälja samma läsk hela tiden och göra reklam för den. Hur har ni mage att göra reklam för er läsk? Då brukar jag tänka att om Coca-Cola fick ett sånt brev, vad gör Coca-Cola då? Ja, de gör inte ett skit. De fortsätter sälja sin läsk bara. För det är, inte, det är inte viktigt för dem vad en person tycker. Så länge den stora majoriteten tycker om Coca-Cola. Och även om hundratusen människor skrev ett sånt där brev var till Coca-Cola. Så är det ingen på Coca-Cola som ligger hemma sömnlös och känner sig personligen förrättad och sårad. Utan de har en krisplan för sådana saker. Och då gör de en undersökning och ställer frågor. Vad är det som är problemet? Och så ändrar de sin produkt så att det stora flertalet ska gilla det de gör.
1: Det är rent bara konkret tillvägagångssätt. En action plan. Så det brukar inte hjälpa visserligen. Därför gör jag ju inte Coca-Cola.
0: Jag heter Jon Henrik Vitus Stål Och... Jag är en skådespelare som hittade på en podcast 2018 och som sedan dess lever ett helt annat liv än det han trodde att han skulle få leva och slås av varje dag, varje enskilt
1: ögonblick hur otroligt underbart det är att få vara med om detta. Det är verkligen en, en nåd och en fröjd. Och någonting alldeles alldeles storartat. Så tack för det somna. Det är tack vare dig. Jag brukar ju så här i avsnittens slut cirkulera tillbaka
0: till någon slags tack litania. Något avsnitt ska jag förresten berätta lite om pjäsen som Nina gör. Det finns mycket att säga där och prata om där. Man kan, man kan skoja om handlingen. Och man skulle kunna också gräva i den. För den ja det är ju då alltså och bananer på Sverige-turné Och det är en jätterolig föreställning och skitbra musik. Men då har jag någon slags idé att jag skulle göra som en djupanalys av den. För att det är verkligen verkligen... Ett väldigt snurrigt manus som man på riktigt skulle kunna göra en, en djupdykning i om man var på det humöret. Och det humöret är jag ju på. Nästan uteslutande
1: hela tiden. jämnt jämt. jämt. Uh, så uh, det ska jag göra någon dag.
0: Kanske på onsdag. Vi får se. Nu måste jag först vara tyst i två dagar så att jag kan uh, få ur mig ett avsnitt till för det här var nog
1: den i särklas mest seglivade heshet som jag har gått och dragits med. Och
0: så sänkte sig hesheten över Henriks hals och Henriks hals hurrade. Äntligen får jag vara tyst, väste den utarmade stackars sönderslitna stämbandsstrupen. Äntligen får jag vila. Nej, nej, skrek Henrik. Somna väntar på sitt avsnitt. Somna med sin med sin ridpiska. Höjt. I vilt stridsraseri. Jag ska sova.
1: Ja, just det. Det var ju den där affärsidén. Nästan som Coca-Cola. Jag har ju förresten
0: ingen actionplan Skulle det vara så att alla somnar plötsligt säger nej, det här går inte, det här vi hatar det här. Då, då skulle jag nog... Nej, men jag vet inte. Det är klart att om det fanns tydliga grejer att gå på. Om det var så att, att ropen skallade liksom. Somna med Henrik måste inledas med att Henrik resiterar eh, Thomas Ledins blå, blå vindar och vatten varje gång. Då skulle jag ju göra det. Om majoriteten av dig somna vill det,
1: då blir det blå, blå vindar och vatten för hela slanten.